0: bevor es jetzt losgeht, mit dem Podcast stellen wir euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das die OOP 2020. Die OOP, das ist die größte Konferenz für Softwarearchitektur im deutschsprachigen Raum. Und sie findet im schönen München statt im Februar. Genauer gesagt vom 3. bis zum 7. Februar 2020. Und äh, auf dieser Konferenz ist wenig Zeit für Langeweile. Es wird über 170 Vorträge geben, das Ganze eingeteilt in 13 Themenbereiche und neun parallel laufenden Tracks, also viel, viel, viel Input für euch. Da wird es natürlich um die Themen Softwarearchitektur im Allgemeinen gehen, aber auch um die Themen Projektmanagement, Social Skills oder auch User Experience. Also viel Wissen für euch und natürlich viel, viel Zeit und Fläche, für das schöne Thema Netzwerken. Wir werden auch da sein an einigen Tagen. Kommt auch vorbei. Holt euch jetzt die Tickets unter www.oop-konferenz.de und viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Ciao.
1: Analog first, digital second. Der
2: Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second. Wir sind heute wieder bei einem tollen Gast äh, im Büro, sitzen hier am Tisch und äh, sprechen heute mit Ulf Heinemann von Robotron über ja, die Robotronen und die lange Entwicklung, aber auch mit welchen Themen äh, sie sich gerade beschäftigt. Herzlich willkommen, Ulf.
1: Vielen Dank, vielen Dank für den Besuch und vielen Dank für das Interesse an der Firma.
2: Ja, also äh, wer aus der Sachsen kommt, der aus Dresden kommt, aber auch aus, der, aus den neuen Bundesländern, der wird die Robotron äh, kennen, ihr habt eine bewegte Geschichte. Ich würde gerne mit euch heute oder mit dir heute mal rausfinden, ähm, wie, wie hat sich so diese Geschichte entwickelt, aber auch mit welchen Themen beschäftigt ihr euch heute, wie schafft ihr es, so ein Unternehmen mit so einer Geschichte heute gut am Markt zu platzieren, modern zu arbeiten und bevor wir da einsteigen, würde ich gerne von dir erfahren, wie bist du der geworden, der du heute bist? Also was ist so in ein paar Worten dein Werdegang, dass du heute hier mit mir in deinem Büro sitzt?
1: Mein persönlicher Werdegang ist relativ leicht zu erläutern. In frühen Jahren, das heißt, als ich das Abitur gemacht habe, bekam ich die Gelegenheit für den Orientierungslauf. Das ist ein recht spezieller Sport, bei dem man mit Karte und Kompass durch den Wald läuft eine Software zu schreiben zur Auswertung von Wettkampfdaten. Das klingt jetzt selbstverständlich, damals war das was ganz Besonderes. Und über meinen Vater, der im Orientierungslauf damals aktiv tätig war, bekam ich dann auch die Möglichkeit, an Rechentechnik zu arbeiten und mich quasi autodidaktisch mit Programmiersprachen auseinanderzusetzen, mit Rechentechnik auseinanderzusetzen, um hier eine Wettkampfauswertungssoftware zu schreiben. Und das fand ich so spannend und so toll, dass da quasi während der Zeit des Abiturs bei mir der, die Idee gereift ist, Informatik zu studieren mhm. und mich auch in meinem zukünftigen Berufsleben mit IT auseinanderzusetzen und mein ganzes Leben lang eigentlich zu programmieren, weil ich das so schön fand. Das mache ich jetzt nicht mehr.
2: Also insofern gibt es auch eine gewisse Abweichung. Okay, sehr gut. Und dann bist du direkt zu Robotron gekommen oder wie hat sich das dann entwickelt?
1: Na, das ist eine vielleicht auch ja, ein Stück weit fast eine private Geschichte. Ich bin nach meinem Informatikstudium, was ich dann also tatsächlich entsprechend umgesetzt habe und was mir auch sehr spannend also sehr viel Spaß gemacht hat hier an der TU Dresden, Fakultät Informatik, bin ich in die weite Welt gereist und ich muss auch klar sagen, nicht mit dem Ziel, überall arbeiten zu gehen, sondern ich wollte die Welt einfach sehen. Mhm. Bin losgereist und querlos, mehr oder weniger einfach nur ein Ticket um die Welt in der Tasche. Bin irgendwo in Australien gelandet, habe dort ein Auto gekauft und das Leben ist nicht ganz so preiswert und billig in Australien. Und so musste ich mich dann während meines Australienaufenthalts, der sich über ein paar Monate hinzog, irgendwann mal bei meinem Vater melden und feststellen, dass meine Kreditkarte am Ende der Leistungsfähigkeit mhm. ist. Und da hat er zu mir gesagt, also pass auf, mein Sohn, wenn du wieder zurückkommst nach Deutschland, dann geht es darum, nicht mehr Urlaub zu machen und erneut in diese Welt zu fahren, sondern dann musst du dann für das Geld, was ich dir probe, bei Robotron arbeiten. Und so ist das dann auch ein Stück weit gekommen, dass ich quasi ganz normal als Programmierer bei Robotron angefangen habe und dann im Laufe der Zeit über Projektleitung bis hin zur Steuerung und des Aufbaus einer eigenen Landesgesellschaft in der Schweiz dann
2: den Weg in diesem Unternehmen genommen habe. Mhm. So und heute äh, was ist heute dein Aufgabenfeld wie sieht dein Alltag so aus
1: Gut, das ist sicher nicht ganz leicht zu beschreiben. Gerade äh, meine Kinder, die fragen mich immer mal, Papa, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag? Sag ich sage, ja, ich habe beraten, Kaffee trinken und äh, irgendwo hinfahren. Das finden die immer ganz toll und wundern sich, wie man damit den Tag rumbekommen kann. Ganz so simpel ist es nicht. Ich äh, stehe als einer der Geschäftsführer der Firma Roboto und Datenbank Software GmbH für die Strategie der Unternehmung gerade. Ich muss mir darüber einen Kopf machen, in welchen Zielbereichen, in welchen Märkten wir mit unserem Know-how entsprechend in Zukunft erfolgreich sein können, gemeinsam mit den jeweiligen Geschäftsbereichsleitern muss entsprechende Veränderungen einläuten. Dieses oberste Management, was bei uns, das muss man auch selbstkritisch feststellen, natürlich Techniker, Informatiker, Mathematiker sind, und nicht die geborenen Betriebswirtschaftler, mhm. das zeichnet vielleicht auch das aktuelle Robot Thron somit aus, dann immer wieder in die Richtung zu bewegen, dass die Liquidität das alles Entscheidende ist und vielleicht nicht die finale und ultimative Programmierung nur dominierend ist, sondern dass der Kunde das letzte Wort hat und nicht der Softwarearchitekt schön ist, wenn das übereinander zu lösen ist. Aber das ist praktisch natürlich aus der Sicht der Steuerung mittlerweile einer Firmengruppe mit fast 600 Mitarbeitern und wir agieren weltweit von Neuseeland bis Russland über die schon genannte Schweiz, Tschechien. Dann meine Aufgabe, das zusammenzuhalten, das Management ja in die Linien zu bringen, so sage ich das jetzt mal ganz lax, aber mit dem Management, und das ist das, die entscheidende Aufgabe, die Strategien zu entwickeln, mit denen wir in Zukunft mittel- und langfristig Umsatz und Gewinn
2: generieren können. Ja. Okay, jetzt hast du über die, über die Geschichte, deine Geschichte schon mal ein bisschen gesprochen, ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass die Robotron auch eine bewegte Geschichte hat, kannst du vielleicht mal sprechen, wie lange gibt es das Unternehmen schon und wie hat das Ganze damals angefangen? Das
1: Unternehmen Robotron an sich hat seine Ursprünge, da gab es mich, da gab es uns noch gar nicht. Das war damals eine reine Hardware-Firma. Später entwickelte sich das Kombinat Robotron. Das war also ein Konglomerat von verschiedensten Firmen, heutzutage würde man sagen im IT-Umfeld, zu dem, was es dann in den 70er, 80er Jahren gewesen ist. Ich sage mal ganz lax, die haben vom beheizten Hausschuh bis zum Großrechner alles gebaut. Mhm. Aber dieses Robotron, dieses Konglomerat bestehend aus verschiedenen Firmen, hatte auch eine Firma, Robotron-Projekt Dresden, sesshaft hier in Dresden am Pörnarschen Platz, den meisten auch bekannt, dieser blau-gläserne Aluminiumbau. Und dort gab es auch dieses Robotron-Projekt Dresden, was rein Softwareentwicklung betrieben hat. Und diese Softwareentwicklung gab es für die verschiedensten Bereiche, Produktionsunterstützung, Betriebssysteme. Ich bilde mir ein, die haben damals schon ein recht breites Portfolio bedient. Aber sie haben unter anderem Datenbankentwicklung betrieben in einem eigenen Fachbereich. Und dieser Fachbereich Datenbanken, der hat sich 1990 selbstständig gemacht mit damals knapp 30 Mitarbeitern. Und die haben die sogenannte Robotron Datenbank Software GmbH gegründet und haben in dem Zug damals auch ganz klar von Anfang an darüber nachgedacht, diesen Namen Robotron weiterzuführen. Und mit dem Patent- und Namensamt in München gab es dann die Diskussion, dass das natürlich nur möglich ist, wenn der Name entsprechend eingetragen ist und gesichert ist. Das war er damals noch von Robotron über die Treuhand. Aber München hat damals auch schon festgestellt, dass die unter Garantie keine Verlängerung tätigen werden. Und so kam es dann auch, dass dann die Firma Robotron Datenbank Software GmbH die Namensrechte an. Wort- und Bildmarke Robotronen sichern konnte. Mhm. Deshalb haben wir auch sämtliche Rechte an diesem Robotron und agieren, und das ist, denke ich mir, das Wesentliche, immer noch mit der Grundstrategie der effizienten Verwaltung der großen Datenmengen. Wenn mich also ein ganz, wenn ich einen ganz kurzen Satz beschreiben soll, was macht die Firma RoboTron heute und jetzt aus, dann ist es unsere Expertise, in der Mehrwertfindung aus großen Datenmengen. Das ist das Entscheidende und das ist auch der gemeinsame Nenner, der all unseren Tätigkeitsbereichen unten drunter liegt. Das heißt, wir haben im Umgang mit Datenbankbetriebssystemen, mit Datenbanksystemen, und da gibt es die verschiedensten Hersteller, die man hier nennen könnte, in allererster Linie für uns auch sicher eine sehr leistungsfähige Datenbank im Umgang mit großen Datenmengen, aber genauso SQL-Server oder heutzutage auch gerade eine ganze Menge äh, Open-Source-Software, die wir zum Einsatz bringen, wo es halt immer um diese genannten Themen geht. Große Datenmengen effizient zu verwalten. Mhm. Und wenn wir uns in unseren Diskursbereichen, in denen das heutige Robotron unterwegs ist, die da wären, die Industrie. Hier sind es Themen Industrie 4.0, IoT, Edge Computing oder in der öffentlichen Verwaltung gerade hier in Sachsen, integrierte Vorgangsbearbeitung der Polizei, die Fördermitteldatenbank des Freistaates oder die Objektverwaltung der staatlichen Kunstsammlung oder auch auf Bundesebene die, also die äh, Berichterstattung des Bundes für Gesundheit, GBE. Das sind alles Themen, wo wir mit großen Datenmengen zu tun haben und wo es genau darum geht, Mehrwerte daraus zu generieren. Mhm. Und last but not least auch in unserem größten Geschäftsbereich dem Geschäftsbereich für Energiewirtschaft, wo wir ein eigenes Produktportfolio haben mit einer eigenen Energiemarktplattform, wo wir die verschiedensten Funktionalitäten, die heutzutage für Marktteilnehmer im Energiemarkt entsprechend bieten, vom Vertrieb bis zum Netzbetrieb, von Tarif- und Absatzplanung bis hin zu Prognose, Portfolio-Management, also dieser ganze bunte Blumenstrauß, der heutzutage notwendig ist, um die Prozesse bei einem Energieversorger entsprechend abzubilden. Dann gibt es noch einen Geschäftsbereich Technologie und Services, die sich quasi mit unseren technologischen Grundlagen befassen, damit wir dann in den Projekten und Produktentwicklungen auch auf die richtigen Werkzeuge setzen können. Und dann noch ein Geschäftsbereich, der bei uns die eigene Technik in Gang hält. Früher nur intern, aber im Zeitalter der Cloud. Und dazu müssen wir dann noch ein paar Worte verlieren. Was sind die aktuellen Strategien im Zeitalter von Services? Dann natürlich hier die technische Grundlage zu bieten mit einem eigenen Datacenter, Backup-Datacenter, dass wir diese Prozesse der Zwischenschicht, um Services bieten zu können, auch selber abbilden können. Das macht dann dieser Geschäftsbereich. Ja. Also breit aufgestellt, mhm. aber alle
2: haben mit vielen Daten zu tun. Ja. Also sehr, sehr spannend, auf wie sich diese, die Geschichte und auch der, der Ansatz zwar der Ansatz zieht sich durch, aber natürlich habt ihr euch technologisch äh, seitdem schon extrem weiterentwickelt. Ihr seid jetzt gerade 600 Mann, hast du gesagt? Also in der Firmengruppe wirklich
1: von Neuseeland bis Moskau sind wir knapp 600 ja. Mitarbeiter.
2: Und habt ja schon auch mit den verschiedenen Branchen und auch den Lösungen schon sehr komplexe Felder, in denen ihr euch bewegt. Also so wer mal in so ein Energieunternehmen äh, reingeschaut hat, der weiß, dass da viele Spaghettifäden miteinander verknurrt sind und dass das äh, echt komplexe Projekte sind. Wie schafft ihr denn äh, bei diesen ganzen komplexen Projekten sozusagen Du bist jetzt im Bereich Steuerung unterwegs. Wie schafft ihr denn diese wirklich effizient zu steuern? Also habt ihr da für euch sozusagen einen Weg gefunden? Ihr macht es jetzt schon eine ganze Weile, wie ihr diese Projekte steuert und auch euer Wachstum sozusagen damit steuert.
1: Na Die Herausforderung für eine Firma, Robotron Datenbank Software GmbH, wie ganz genauso für jede andere IT-Firma heutzutage ist es ja, die Expertise einerseits in dem reinen IT-technischen Hintergrund wie auch die Expertise in dem jeweiligen Diskursbereich entsprechend aufrechtzuerhalten. Mhm. Das sehe ich persönlich für die größte Herausforderung. Und das ist auch das, was wir Anfang 2000, das war eine Zeit, als ich auch in die Geschäftsleitung damals mit eingestiegen bin, was wir da von Anfang an noch intensiv, verfolgt haben. Das heißt, die Herausforderung wurde immer mehr, dass der gute Informatiker auch gleichzeitig ein guter Fachmann für die Diskursbereiche sein muss, wo er durch seine Lösung entsprechende Mehrwerte mhm. bieten muss. Und das haben wir konsequent aufgegriffen, haben die damals rein technologisch aufgestellte Firma in Fachbereiche, in diese Geschäftsbereiche, die ich vorhin schon genannt habe, aufgeteilt und haben gesagt, es geht darum, das IT-technische Wissen bei uns in der Firma, insbesondere auch das Datenbank-technische und Massendatenverwaltungstechnische Wissen zu haben, aber gleichzeitig eine Prozesskenntnis aufzubauen, die sich auf die Kundenprozesse bezieht, die die Kundenterminologie beherrschte. Also man kann sich ganz leicht vorstellen, wir sind bei den staatlichen Kunstsammlungen im Kupferstichkabinett äh, unterwegs und äh, die Leute, die Fachleute, mit denen wir dort sprechen, die sprechen eine ganz andere Sprache als beispielsweise ein Ingenieur auf dem Shopfloor von BMW, für die wir dienste IoT-Projekte realisieren. Das ist ich will nicht sagen eine disjunkte Sprache, nee. aber doch von der Terminologie sehr sehr unterschiedlich und das kann ich nur dann bewerkstelligen, wenn ich meine Fachexpertise für die jeweiligen Themen entsprechend aufbaue, zu deutsch auch meine Mitarbeiter in ihren Skills in diese Themen hineinbringe, ihnen die Chance gebe sich entsprechend einzuarbeiten, so dass wir also wenn ich jetzt auf Robotron schaue, ganz klar jeweils Beratungs beziehungsweise Fachkompetenzen, die wirklich fachlich fokussiert sind, aufsetzen und nachgelagert dann erst das IT- und Datenbank-Know-how einbringen, um dann auch tatsächlich in der Lage zu sein, den Kunden in seinen Prozessen und Anforderungen zu verstehen und mit unseren Werkzeugen, Mitteln und IT-technischen Möglichkeiten dann auch seine Themen umzusetzen. State of the Art selbstverständlich, denn das ist die Erwartungshaltung mhm. des Kunden. Er geht natürlich davon aus, dass wenn eine IT-Firma wie wir entsprechend antritt, dass wir das mit Technologien, Mitteln und Möglichkeiten machen, die dem Technikstand der heutigen Zeit entsprechen. Von der Sicherheit bis hin auch zu den entsprechenden Architekturen.
2: Das heißt, ihr ja. habt schon bewusst den Ansatz gewählt, zu sagen, wir müssen eigentlich noch mehr nach vorne, sowohl das Wissen aufzubauen, als auch mehr in diese Beratung einsteigen, die schon auf den Geschäftsprozessen der Kunden sozusagen ansetzt, um einerseits selbst das Wissen aufzubauen und dann auch gute Lösungen zu bauen, auf der anderen Seite auch wahrscheinlich frühzeitig sozusagen die Projekte in die richtige Bahn zu lenken, die richtigen Grundlagen zu setzen, dass es dann auch erfolgreiche Umsetzungsprojekte werden. Also das ist meine ganz persönliche Ansicht,
1: dass die Fachexpertise in dem jeweiligen Diskursbereich der Schlüssel zum Erfolg ist, um den Kunden verstehen zu können, weil der von, meiner, von meinem IT-Know-how sowieso ausgeht. Ich muss ihm also nicht erläutern, mit welchem äh, Framework, mit welcher agilen Herangehensweise ich dieses Problem löse. Dort setzt er meine Expertise voraus, aber er erwartet, dass ich sein Fachproblem verstehe und ihm dafür auch eine Lösung präsentieren kann. Und hier sehe ich den entscheidenden Schlüssel. Und das ist auch das, was ich proaktiv aus der Sicht der Strategie der Firma entsprechend umsetze, dass ich sage, wir müssen Ideen im Umfeld des Kunden entwickeln, auf seinen Prozessen, auf seinen Themen, um das dann mit unserem Technologie-Know-how entsprechend
2: umzusetzen. Das sehe äh, den total richtigen Gedanken. Ich stelle mir das natürlich auf der anderen Seite auch total komplex vor. Also du hast sozusagen diese verschiedenen Technologien, du hast ja vorhin schon mal über verschiedene Technologien gesprochen, die ihr anbietet. Auf der anderen Seite hast du sozusagen diese Fachbereiche, Fachthemen, die sich herausbilden. Wie schafft ihr es da irgendwie dran zu bleiben und auch sozusagen Stück für Stück besser zu werden in diesem Bereich. Also das ist ja schon eine gewisse Komplexität auch in dem System.
1: Oder? Ja, ganz klar. Da sind natürlich die Mittel der Betriebswirtschaft entsprechend mit zu nutzen, uh -huh. indem ich einfach auch, und das ist jetzt auch eine gerade in der aktuellen Zeit ganz wichtige Aufgabe, meine Geschäftspreisleiter mit Deckungsbeitragsrechnung saliere indem ich sage, ihr könnt nur Themen aufsetzen, die hier einen positiven Deckungsbeitrag liefern. Und ich messe sie auch immer wieder am Deckungsbeitrag. Selbstverständlich kann ich, bedingt durch eine ganz, ganz konkrete Strategie mal in ein Thema eintauchen, wo sich der Deckungsbeitrag in der Anfangsphase in Grenzen hält. Ja. Aber irgendwo will ich dann ein ROI und anhand des Deckungsbeitrages stellen wir dann einfach fest, das ist ein Thema, was sich rechnet, das ist ein Thema, was funktioniert oder Themen kommen und gehen. Das ist ein Thema, was mal nicht funktioniert und dann das fällt uns allerdings schwer, das sage ich jetzt hier mal so leicht und locker flockig daher, aber das ist auch eine Kultur, die wir noch mehr lernen müssen, dass ein Thema auch mal geht und dass das dann kein Grund für den entsprechenden muss, ja. für den Produktmanager ist, dann nun mit suizidalen Gedanken mhm. sich immer aus dem Fenster zu lehnen, mhm. sondern dass es dann geht, okay, war eine gute Idee, wir haben technisch es nicht geschafft mit unserer Mehrwertargumentation den Kunden oder zukünftige Kunden abzuholen. Ja, und dann müssen wir uns was anderes uns einfallen lassen. Aber nur, und das möchte ich auch zusammenfassend ganz klar sagen, nur auf Basis einer Fachexpertise bin ich in der Lage, für den Kunden tatsächlich Mehrwert liefernde Lösungen zu generieren. Ja. Das Einsteinsche IT- Know-how ist schön, aber ist für den Kunden am Ende nicht kriegsentscheidend.
2: Weil natürlich eine Lücke entsteht, ne, zwischen dem, was der Kunde sagt, und dem, was die Lösung bieten könnte. Und die Lücke zu überbrücken, ist, glaube ich, die, die Krux. Ja. Jetzt hast du vorhin über Strategie gesprochen und du bist auch sozusagen für die Strategie verantwortlich, entwickelst sie mit. Da frage ich mich, wie schafft ihr es denn systematisch dann, so würde ich das jetzt deuten, wenn ihr schon in der Beratung unterwegs seid, die Bedürfnisse der Kunden zu erfassen, rauszufinden, was treibt die gerade um und dann daraus eure richtigen Rückschlüsse zu nehmen und dann neue Themen anzustoßen, neue Technologien sich anzugucken oder läuft es andersrum. Erste Technologie und dann das Problem. Selbstverständlich gibt es hier und da auch mal Dinge, wo Technologien entstehen
1: oder durch die Technologielieferanten publiziert und gepusht werden, wo sich der Kundennutzen vorsichtig ausgedrückt hier und da, da möchte ich jetzt den Informatikern dieser Welt auch nicht zu nahe treten, wo sich der Kundennutzen schlichtweg auch Grenzen halten kann. Wo man erstmal ja. auf die Suche gehen muss. Das muss nicht immer so sein, aber solche Fälle gibt es ja. auch, das muss man ganz ehrlich ja. gestehen. Das heißt, die Technologie nutze ich als Werkzeug. Hier und da kann sich, und das ist dann auch wieder unserem Know-how entsprechend mit zu unterlegen, die Technologie kann hier und da mal auch für ein Fachthema plötzlich die Lösung bieten, die ich vorher nie hatte. Mhm. Weil jetzt die Technologie da ist, gerade wenn wir jetzt die aktuellen Themen wie Cloud anschauen, ne, die weltweite Vernetzung, dass ich mit einem Schlag in der Lage bin, in einem global agierenden Unternehmen mit den Mitteln von Predictive Maintenance oder sagen wir mal erste Stufe Condition Monitoring, dass ich in der Lage bin, weltweit Datenmuster einzusammeln und dann die Produktions- oder diskreten Fertigungsprozesse weltweit dann auf dieses Datenmuster hin detektiere. Ne. Das heißt, ich habe also ganz, ganz neue Möglichkeiten, Möglichkeiten, wo es dann gilt, die mit zu nutzen für Mehrwertbindung. Aber primär ist es schon, dass ich aus dem Fachthema heraus die hm. Idee entwickeln muss, gemeinsam mit dem Kunden. Und die kann ich nur finden, wenn ich dicht am Prozess dran bin, dicht am Kunden dran bin, ihn verstehe, in seiner Sprache, in seinen Problemen, um dann mit meinem Know-how auch zu überlegen, ja, das und das könnte man machen. Aber dicht am, am Kunden dran zu sein, heißt auch, ihm zuzuhören und da will ich auch nicht hochstapeln, auch eine Robotrohne profitiert natürlich an ganz vielen Stellen von den Ideen und den Wünschen der Kunden, dass wir das umsetzen. Genau in der Energiewirtschaft, als wir eingestiegen sind in die Energiewirtschaft, wussten wir mal gerade so, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Und alles andere, die hochkomplexen Prozesse, die sich gerade durch die Liberalisierung des Strommarktes in den letzten Jahren ergeben haben, die haben wir gelernt. Die haben gelernt mit dem Kunden, die haben wir irgendwann mal gelernt durch die Anforderungen der Bundesnetzagentur. Und die setzen wir dann entsprechend um. Aber nah am Kunden sein, nah an den Marktanforderungen, das, denke ich mir, ist ganz entscheidend für so einen Schlüssel zum Erfolg, dass ich Themen
2: bieten kann, die ich auch tatsächlich verkaufen kann. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich einen Vorteil, dass du dann auch damit eine gewisse Marktdominanz aufbauen kannst. Ja, also wenn du es schaffst, sozusagen in einer hohen, in einer hohen Frequenz sozusagen Teilnehmer eines Marktes zu gewinnen, baust du natürlich viel Wissen auf, hast dann wieder natürlich einen gewissen Vorteil auch für die Kunden, weil du einfach auch einen Marktüberblick geben kannst, was geht gerade, was geht in Zukunft sagen zu können, was geht. Das
1: hat dann wiederum viel mit Technologie zu tun. Hier ist es wichtig, dass ich einen guten, verlässlichen Technologiepartner brauche und dass ich natürlich entsprechend viele, ich sag mal, POCs, also Proof of Concepts gemacht mhm. haben muss, gemeinsam mit den Kunden, um dann bei neuen Kunden auch zu sagen, hey, passt auf, das geht, das ist was, was nur unter diesen Rahmenbedingungen geht oder das geht eben zum Beispiel auch mal nicht, obwohl es vielleicht auf einem bunten Werbeprospekt des einen oder anderen Technologieherstellers steht. Ja. Und das ist natürlich etwas, was im Laufe der Projekttätigkeit, im Laufe auch der Produktentwicklung, wo wir unsere Produkte einsetzen, entsprechend an Wissen entsteht und was wir dann natürlich dann multiplizieren können. Aber eine große Herausforderung ist, dass man auf den Feldern, in denen man gerade erfolgreich ist und auch an vorderster Front mit agiert, und da sehe ich zum Beispiel Robotron momentan im Kontext IoT, im Kontext Industrie 4.0, gemeinsam mit dem Technologiepartner Microsoft, den kann ich da auch mit nennen, an ganz vorderer Position. Aber die Herausforderung besteht natürlich dann darin, entsprechend zu skalieren. Und das sind oftmals Probleme, die ich nicht mit einer 100.000 Mann Mannschaft lösen kann, sondern oftmals nur mit absoluten Spezialisten, mit Beratern, die mit dem Kunden gemeinsam die Prozesse anschauen, ne? gerade auf dem Shopfloor, also in der diskreten Fertigung, die mit dem Maschineningenieur reden können, um dort ganz genau beispielsweise Sensoriken anzubringen, die Daten auszuwerten, dann das technologische Know-how auch auf die dahinterstehende, zur Verfügung stehende Architektur bringen können. Und das ist, äh, sage ich mal, nicht so leicht zu skalieren, weil ich nicht genügend Leute habe mit diesen Skills, die mir das umsetzen können. Das heißt also, wir bei Robotronen sind momentan mit unserem eigenen Edge-Computing-System RoboGate und den Ideen Objekterkennung und äh, dann praktisch Condition Monitoring, Predictive Maintenance derartig erfolgreich, dass ich aktuell deutlich mehr Projekte umsetzen könnte und Arbeiten umsetzen könnte, als ich aktuell in meiner Mitarbeiterschaft mit den entsprechenden Skills skalieren kann. Ja. Da muss ich also auch die Kirche im Dorf lassen. Was kann da eine kleine Firma wie wir und in dem Kontext, wenn wir da mit gerade großen Automobilisten in Deutschland reden, die einen mit den drei Buchstaben in München oder die anderen in Stuttgart oder dann noch welche in Ingolstadt, ja. wie kriege ich dort meine Mannschaft hochskaliert, um das entsprechend abbilden zu können, wenn ich dann vor allen Dingen auch noch über Fachleute rede, wo nicht nur eine Robotrohne danach sucht.
2: Ja. Ja. Also du brauchst schon gewissermaßen dann Helden, um sozusagen die Ansätze, die es gibt, dann auch in der Praxis bei den Kunden in ihre individuellen Systeme, in ihre individuelle Landschaft sozusagen einzupassen und Neues entstehen zu lassen. Ich
1: brauche ganz viele Helden. Ja.
2: Ich brauche einen Held. Der eine Idee hat,
1: ich ja. brauche einen Held, der mit dem Kunden reden kann und das sind oftmals nicht dieselben mhm. und dann brauche ich auch wieder einen Held, der quasi das System so aufbaut, dass es wiederverwendbar ist, dass es Produktcharakter hat und dann auch wieder bei einem anderen Kunden eingesetzt werden kann. Das heißt also, die Anforderungen an die Mitarbeiter fachlicherseits, technischerseits, aber auch bis hin zur Kommunikation, die sind schon relativ hoch.
2: Ja, jetzt ist ja das Problem, dass es nicht so wie im Comic ist, dass die Superhelden einfach gebacken sind, dann sind sie da, sondern äh, Superhelden ähm, muss man ja ausbilden irgendwie. Was was macht ihr denn da? Also in den Bereichen ist, glaube ich, jetzt klar geworden, warum es diese Spezialisten braucht, auch ähm, gerade fachlich, äh, man sich reinarbeiten muss. Wie, wie schafft ihr das, auch vielleicht systematisch, die Helden auszubilden?
1: Das ist ein... Hauptthema eines jeden wissensbasiert agierenden Unternehmens. Die Ausbildung der Leute. Und wenn man eine IT-Firma auch gerade wie eine Robotron anschaut, dann muss man sagen, was sind unsere Assets? Der eine oder andere in Dresden weiß, wir fahren mit irgendwelchen roten Autos rum und wir haben auch alle unseren Laptop, aber das sind alles Gegenstände. Da fahre ich die ersten Kilometer oder klappt das Ding auf, dann ist alles nur noch die Hälfte wert. Die Assets der Firma sind die Mitarbeiter und deren Skills. Und weil uns das so wichtig ist, haben wir ein eigenes Schulungszentrum. Und in diesem Schulungszentrum vermitteln wir insbesondere das Know-how im Verwalten oder für das Verwalten großer Datenmengen. Mhm. Hier ist auch eine ganze Menge Schulung im Kontext Datenbanken und hier primär natürlich Oracle dabei. Wir sind eines der mittlerweile wichtigsten und erfolgreichsten Schulungszentren für Oracle beispielsweise in Europa. Aber auf der anderen Seite lernen wir hier auch, Grundlagen, Themen zum Kontext IoT, hier wiederum gemeinsam auch mit dem Technologiepartner Microsoft, weil ich die Leute eben nicht gebacken kriege, wie du richtig festgestellt hast, und die sind auch nicht so weit irgendwo einfach zu kapern, sondern hier muss ich die Skills kontinuierlich und mit einem klaren Plan aufbauen. Dann brauchen die Leute auch. Praxisbezug. Das ist, nützt eben nichts. Das sind oftmals keine rein universitären Theorien, sondern da muss ich an Praxisbeispielen gearbeitet haben. Insbesondere an Themen Condition Monitoring. Das ist gerade in Entwicklung. Da entsteht jede Woche was Neues. Microsoft erweitert den, äh, die IoT-Möglichkeiten in, äh, in der Cloud, in den, in den Technologien, die zugrunde liegen, immer weiter. Und das heißt, ich muss immer wieder neu lernen, mich neu einarbeiten. Was geht denn jetzt? Was geht denn morgen? Was wird übermorgen gehen? Was sind uns Unsere Wünsche für übermorgen auch als Partner, was ich natürlich auch formulieren kann gegenüber Microsoft, die uns da auch recht gut zuhören und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Da gibt es auch kein Patentrezept, ja. aber eine konsequente Schulung der Mitarbeiter-Schulungszentrum beziehungsweise die Ausbildung immer mit vorn anstellen, das denke ich mir, ist auch ein wesentlicher Schlüssel, weil ich mir diesen Einstein
2: auch nicht jede Woche neu kaufen kann. Mhm. Das ist gar nicht zu finanzieren. Mhm. Und es schafft wahrscheinlich auch eine gewisse Bindung. Ja? Also Ich könnte mir das jetzt sozusagen so vorstellen, ich kenne das aus unserem Unternehmen, wenn du sozusagen... Ähm, in die Leute investierst, nicht nur Fachwissen, sondern wirklich auch auf dieser äh, zwischenmenschlichen Ausbildung, die es ja irgendwie auch braucht, dann ist es ja schon was, was auch nicht jede Firma sozusagen in dem Maße tut.
1: Gut, hier muss man natürlich aufpassen. Gut ausgebildete Leute bieten, oder logischerweise, die generieren natürlich Begehrlichkeiten. Auch bei zum Beispiel großen Automobilisten. Und da haben wir natürlich in unserer Historie, da äh, würde ich Unsinn erzählen, wenn ich das negiere, das ein oder andere Erlebnis, wo hier Leute Angebote bekommen wo ich schlichtweg nicht parieren kann. Mhm. Da geht einfach gar nicht. Ne? Weil beispielsweise ein großer Autohersteller, der nimmt das Geld in die Hand, weil er dort ein neues Thema aufsetzen muss. Und das muss der nicht betriebswirtschaftlich begründen oder beweisen. Der kann das Geld einfach nehmen. Ich muss das Geld, was ich auch den Mitarbeitern zahle, entsprechend immer verdienen. Mhm. Ne? Von der Seite her habe ich da schon eine gewisse Hürde auch immer mit zu überspringen. Aber wir tangieren damit das Thema der Mitarbeiterbindung. Und das ist natürlich etwas, was jetzt unabhängig aller Technologien, unabhängig aller, ich sag mal, Schulungsmaßnahmen, die sicher mit wichtig sind, aber was ich trotzdem gerade in der heutigen Zeit, wo es im Kampf um die Talente nicht gerade einfacher wird, immer mit berücksichtigen muss. Und da gibt es die verschiedensten Dinge, die wir bei uns in der Firma mit umsetzen. Mhm.
2: Was sind denn so aus deiner Sicht rückwirkend die Dinge, wo du sagst, das war das, wo die Mitarbeiter aus deiner Sicht den meisten Mehrwert für sich rausgezogen haben, wo du sagst, das sind so für uns vielleicht ein paar Geheimwerkzeuge, die wir nutzen, um einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter neben dem fachlichen äh, zu bieten?
1: Gut, wenn sie so geheim wären, dann würde ich das natürlich an dieser Stelle jetzt nicht erläutern. Ne? Das ist, <lacht> Aber ich denke mir, es gibt eine ganze, eine ganze Menge Dinge, gerade im Kontext der Mitarbeiterbindung. Das ist auch gesunder Menschenverstand, das ist Umgang miteinander. Also ich denke mir, das Wichtigste und das Entscheidendste ist eine Unternehmenskultur, Womit sich die Mitarbeiter identifizieren können. Das fängt bei der Kommunikation an, wo ich selber merke, dass das in einem Unternehmen mit eben fast 600 Mitarbeitern immer schwieriger mhm. wird. Und da werden auch immer Wünsche offen bleiben, obwohl ich mir einbilde, ich habe das eine oder andere mantra-mäßig schon wiederholt, stelle ich fest, dass man es doch noch nicht genügend oft kommuniziert hat. Dann sind es auch Themen, den Leuten ein Umfeld zu bieten, was heutzutage ne, so ganz pauschal mit Work-Life-Balance beschrieben wird, wo ich sage, dass ich in der Lage bin, auch attraktive Arbeitsplätze zu bieten. Das geht sicher an einigen Stellen mit Unterstützung einer Homeoffice-Regelung. Aber auch hier muss man vorsichtig sein. Wir haben sehr viele Projekte, die sind kommunikationsintensiv und damit ist Homeoffice oftmals nicht das geeignete Mittel. Ich muss also gucken, wo kann ich welches Mittel einsetzen. Wir haben halt praktisch eine ganze Menge Möglichkeiten, um hier Mitarbeitern ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten. Es fängt von dem simplen Bürobau an, geht bis hin zu einer Kantine, ein Sportverein eigenen Yoga-Räumen, Kletterwänden, Fitnesscenter, Sauna, wie auch immer, wo wir einfach sagen, dass wir auch die Kommunikation unter den Mitarbeitern über den reinen Arbeitsplatz hinaus unterstützen und dass wir auch versuchen immer wieder zuzuhören und zu fragen, was wohl das geeignete Arbeitsumfeld wäre. Und das ist erstaunlicherweise und zuwider mancher betriebswirtschaftlicher oder arbeitswissenschaftlicher Theorie nicht immer bloß dieses große Gemeinschaftsbüro oder äh, dieser, dieser Riesenarbeitssaal, sondern es ist doch oftmals die kleinteiligere Bürolösung, die sich die Mitarbeiter wünschen. Und wo wir dann auch nicht jeden Trend hinterherlaufen, sondern mit Mitarbeiterbefragung mhm. immer wieder erforschen, was ist euch am liebsten, was passt da. Und dadurch, dass wir eigene robotronen geben, haben, die im Besitz unseres Campus sind, also unserer verschiedenen Gebäude, sind wir auch in der Lage, das immer wieder so zu gestalten, dass wir damit versuchen, die Mitarbeiter optimal abzuholen. Man kann, das muss man aber ehrlich sagen, trotzdem nicht jeden holen, aber wir versuchen das so, dass
2: wir möglichst viele auch also Das finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ich das auch so erlebe, dass viele jetzt ähm, irgendwelchen Trends hinterherlaufen, die, die auch ihre Berechtigung haben in, in gewissen Umfeldern, aber man eben trotzdem ganz genau gucken muss, was passt zu unserer Kultur, was passt zu unserem Mitarbeiter, was passt zu unseren Kundenprojekten. Und das sind halt, die müssen nicht immer die neuesten, modernsten Sachen sein, sondern da finde ich den Punkt sehr gut, dass du sagst, den Leuten zuhören, wo haben sie einen Bedarf, wo haben sie auch einen, einen Mangel, Entschuldigung,
1: wenn ich dir da reinrede. Ja. Für viele Mitarbeiter ist es tatsächlich nach wie vor noch recht wichtig, einen Arbeitsplatz zu haben, wo sie das Bild vom Partner mhm. hinstellen können und eine mehr oder weniger bei Informatikern, die haben da nicht so das grüne Händchen. Ich ja. bin selber einer, da steht mir das zu, sozusagen, ihre mehr oder weniger schöne Grünpflanze noch mit daneben zu stellen. Da lässt sich drüber streiten, das wirkt auch fast so ein bisschen behördenlike, aber für viele Leute spielt das trotzdem zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz eine große Rolle. Ja. Und wenn mir das nicht wehtut, dann bilde ich das so ab.
2: Ja, ja sehr gut. Und ich will mit dir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen und äh, frage deswegen, wie siehst du denn, oder vielleicht bevor wir über die Zukunft reden, ähm, ich habe vorhin, hast du was Schönes gesagt, man muss aus gewissermaßen den Kunden zuhören, um herauszufinden um was braucht er. Es gibt ja einige, die sagen, ich frage nicht meinen Kunden, Henry Ford soll das ja mal gesagt haben, wenn ich meinen Kunden gefragt hätte, was er haben will, hätte er gesagt, schnellere Pferde. Wie siehst du das? Also kann der Kunde denn eigentlich wirklich sagen, was er braucht?
1: Das mit den Pferden ist ja ein spannendes Beispiel. Er wird es nicht immer sagen können, weil der Kunde, bezogen auf die aktuellen technologischen Möglichkeiten, ne, und da kann ich jetzt wieder gerade die Cloud nennen, die da momentan doch ganz, ganz neue Varianten bietet, das kann der Kunde gar nicht einschätzen, was da alles geht. Er kann die Performance oftmals gar nicht richtig einschätzen, die weltweit heutzutage Möglichkeiten schafft, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war. Ja. Obwohl die Algorithmen, ne, wenn wir gerade denken, so Data Mining und ähnliches, das ist ja auch an sich Condition Monitoring, Predictive Medien, das, sind ja, das ist ja kein Zauberzeug, was jetzt mit einem Schlag erfunden wurde. Es sind die technologischen Möglichkeiten, die uns eine Realisierung von Projekten in diesen Kontexten ermöglichen. Mhm. Und dort sehe ich genau die Aufgabe von IT-Unternehmen, egal ob in der Beratung oder in der Projektumsetzung, dem Kunden anhand seiner Projekte und Aufgaben, zu sagen, was ist mit aktuellen Technologien möglich? Und wenn es damals irgendwo die Pferde waren, dann könnte man ihm sagen, hey, es gibt einen Motor, jetzt können mhm. wir da was anderes machen. Ja. Das heißt also, der Kunde hatte nicht das Bedürfnis nach dem Pferd, sondern er wollte schnell von A nach B. Ja. Das heißt also, ich musste mir darüber einen Kopf machen, wie kann ich seine Obstveränderung entsprechend seinen Wünschen besser gestalten? Und dann kommt halt raus, dass es eben nicht mehr das Pferd, sondern das in dem Fall von fortgeschaffener Automobil. Mhm. Denn der Kunde hatte nur diesen Ortsveränderungswunsch, nicht das Pferd. Das Pferd war das, was er kannte. Aber das Automobil gab es jetzt. Und das musste ich ihm erklären. Mhm. Und so wie ich praktisch Mustererkennung in Produktionsprozessen früher umfangreich auf Datenträger geschrieben habe und am Monatsende ausgewertet habe und damit feststellen konnte, wo klemmt welche Maschine, kann ich die jetzt im Livestream in die Cloud schießen und live abgleichen und quasi bevor der Fehler Auftritt anhand Mustererkennung reagieren. Und äh, da ist der Kunde, der der Meinung ist, dass das gespeichert werden muss, wenn man das Beispiel mal dann nutzen mhm. kann, natürlich immer noch auf dem richtigen Dampfer. Aber ich kann es jetzt ganz anders nutzen. Ich kann es praktisch in Echtzeit vergleichen. Und das muss oder andersrum, das kann der Kunde unter Umständen gar nicht wissen.
2: Das muss ich ihm sagen. Ja. Also das heißt, das Mindset am Ende zu haben, zu sagen, wir müssen dem Kunden zuhören, weil sonst können wir nichts lernen. Aber wir müssen verstehen, was steckt sozusagen, welches Bedürfnis steckt irgendwie hinter dem, was er sagt. Und dann gucken wir mit unserer Technologiebrille, mit unserem Know-how drauf, wie können wir ihm helfen, noch schneller von A nach B zu kommen.
1: Und dann hilft uns natürlich noch jeder Kunde, der bereits ein Thema in diese Richtung hatte, mit dem wir neu lernen. Also wenn wir vorhin über die verschiedenen Automobilisten in Deutschland gesprochen haben, dann ist es logisch, dann haben die in München, genauso wie die in Stuttgart, genauso wie die in Zuffenhausen und am Ende in Ingolstadt alle dieselben Probleme. Und wenn ich irgendwo schon mal auch eine Lösung mit erarbeitet habe, dann profitiere ich als Serviceanbieter, als, als Dienstleister natürlich davon, dass ich schon mit einem Know-how bei dem Kunden durch die Türe gehen kann. Und dass mir das natürlich auch umso leichter fällt, dann entsprechend ein Feedback zu geben und hier Dinge auch mitzunutzen, die ich irgendwo schon erfahren habe. Und weil ich aber bei allen tätig bin, schlägt sich das auch von denen, der vielleicht in einem Thema mal der erste war und vielleicht das höchste Investment in die Forschung betrieben hat, dann wieder so rührt, dass ich irgendwo am Ende auch zu ihm wieder zurückkomme und sage, hey, wir haben dort die Idee so und so genutzt und das hat auch wirklich funktioniert. Und schlussendlich partizipieren dann alle Kunden von dem Know-how des Teams der an vielen Fronten kämpft,
2: weil er einfach die Erfahrung hat. Also würdest du jetzt sozusagen einem Unternehmen, was vielleicht kleiner ist als ihr, die jetzt also nicht 600 Leute haben, sondern vielleicht nur 100, auch schon diesen Tipp geben zu sagen, geh in einen Bereich rein, bau da Kundenwissen auf, nicht komplett gleich alle äh, Branchen, alle möglichen Größen von Unternehmen, sondern halt den Fokus auf einen gewissen Bereich, wie würdest du sagen? das ist ganz genau der Punkt, da
1: hast du den Finger drauf. Ich würde nie, never ever, mein Portfolio in unendliche Breiten streuen, sondern auch gerade den Erläuterungen jetzt der letzten Minuten folgend, ich würde immer dafür plädieren, ein überdurchschnittliches Know-how in einem konkreten Diskursbereich aufzubauen. Es sollte einer sein, wo ich strategisch sowas einschätzen kann, dass ich damit tatsächlich Umsatz und Gewinn machen kann, das ja, ist klar. Ja. Ne? Aber wenn ich den Diskursbereich habe, dann sollte ich mich darauf konzentrieren und nicht 25 parallel mit anfangen aufzukratzen, weil dann bleibe ich durchschnitt. Wenn ich in einem wirklich tief drin stecke, dann bin ich in der Lage, auch mit dem Kunden gemeinsam Innovationskraft aufzubauen, Innovationen zu finden, Innovationen auch wirklich entwickeln zu können. Also ich würde mich, das ist aber auch eine gewisse subjektive Einstellung aus Sicht des Managements, ich würde mich immer konzentrieren, um hier auch die Mehrwerte bieten zu können. Und wenn ich ...entsprechend Themen habe bei denen ich nicht die ausreichenden Skills habe. Dann würde ich Partner, Dann würde ich grundsätzlich versuchen zu gucken, wo ist ein Partner, der seine Hauptexpertise genau in diesem Themenumfeld hat und warum soll ich da das Fahrrad doppelt erfinden. Am Ende geht es um den Kunden. Der will die optimale Lösung haben. Und dann hole ich den Partner, der das Thema genau optimal beherrscht. Und ich konzentriere mich auf das, was ich am besten kann. Ich denke mir, so bin ich
2: erfolgreich. Wenn ich überall Mittelklasse bin, fliege ich raus, sobald einer kommt, der besser ist. Also ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst. Ich sehe das genauso, ist aber auch, auch bei mir und ich weiß auch bei vielen anderen Unternehmern ein Weg der Erkenntnis, dass man dass dieses Nein sagen lernt, weil natürlich da überall potenzieller Umsatz sozusagen und potenzielle Projekte rumflattern, aber ich glaube das große Problem, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ist, dass man als Mensch die Opportunitätskosten nicht sehen kann. Ich bin ich ganz bei dir und das klingt jetzt auch, äh, als hätte ich da die weißen Löffeln <lacht> gefressen, das ist es
1: nicht so. Ne? Genau bei Robotron gibt es genauso Projektleiter, Produktmanager, die natürlich auch ganz klar sagen, hier brauche ich nichts einkaufen, hier brauche ich keinen Partner, kann ich alles selbst. Das heißt also, der eine oder andere Weg, auch von einer Robotron, ist von links und rechts erschlagenen Partnern gekennzeichnet. Das wäre also gelogen, wenn ich behaupte, dass wir auf Basis dieser Erkenntnis, dass jeder das machen soll, was er am besten kann, dass das so gekennzeichnet ist, ist einfach nicht. Auch wir haben da gelernt und müssen immer noch lernen und werden das auch in Zukunft noch mhm. tun, dass wir, das ist eine menschliche Eigenschaft, dass man an vielen Stellen sagt, Mensch, das kann ich doch selbst. Wozu brauche ich den? Wozu brauche ich jenen? Was aber auch dazu führt, dass wir beispielsweise, und das ist so ein Trend auch der letzten drei Jahre, würde ich sagen, immer mehr auf Expertisen auch im ganz konkreten Mitarbeiterumfeld fokussieren. Das heißt, wir haben früher ganz wenig mit externen Mitarbeitern gearbeitet und das machen wir jetzt schon, wo wir einfach sagen, hier ist eine ganz konkrete Technologie im Einsatz und da fehlt uns dieses notwendige Know-how, was, sage ich mal, das Optimum darstellt. Mhm. Und dann tun wir uns heutzutage deutlich weniger schwer, Freelancer oder verschiedene Agenturen zu nutzen, um die Leute mal temporär für ein Projekt, für ein Produkt ins mhm. Haus zu holen, um einfach die optimale Lösung zu haben. Denn ich kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Ich kann nicht jede Technologie perfekt beherrschen. Und gerade mit jemandem, der sich dann perfekt auskennt, kann ich dann das Team mitnehmen. Das ja. Team lernt ja dann von jemandem, der es perfekt beherrscht. Mhm. Also die Variante allein anzutreten, die ist weit verbreitet menschlich, auch bei Robotron, aber sie ist aus meiner Sicht des strategischen Managements bei Weitem nicht die optimale.
2: Mhm. Jetzt habe ich es vorhin angekündigt, der Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie wird sich euer Geschäft verändern? Was wird sich tun in Richtung Cloud-Services bei euch? Er wird sich ganz viel tun. Wenn wir jetzt hier so schön zusammen am Tisch sitzen,
1: befinden wir uns eigentlich aus meiner Sicht in einem Paradigmenwechsel für die IT-Firmen, für Softwarefirmen. Das heißt, wir sind gerade in einer Zeit, in der sich ein Wechsel vollzieht. Ein Wechsel von dem reinen Softwarelieferanten. Die Welt war ja einfach. Ich habe das Programm, das System die Plattform. Ich habe das entsprechend aufbereitet, auf eine DVD gebrannt. Dann sind wir da hingedüst, haben das bei dem Kunden entsprechend installiert, aufgesetzt, bei der Einführung unterstützt. Und dann haben wir ihm ein Supportpaket verkauft. Das war ja insofern eine recht nette Welt für den Vertrieb, auch für uns. Und dadurch, dass der Kunde dann auch im Nachgang oftmals für den Betrieb entsprechende Unterstützung braucht, war das ein abgesichertes Umfeld. Und hier sind wir in der Änderung. Wir werden uns immer mehr mit Services auseinandersetzen müssen. Der Kunde will nicht mehr den Disk Jockey haben, der ihn mit der DVD an seinen Rechner will, sondern er will einfach in der Cloud einen Service. Ein Service, der ihm genau seine Prozesse abbildet und den Service, den will er heute, den will er betreiben, solange ihm das passt. Und wenn er am Ende der Meinung ist, seine Prozesse ändern sich, dann will er den Service doch woanders einkaufen. Wenn wir einen guten Job gemacht haben, will er ihn wieder von uns haben. Also da spielt es wieder eine Rolle, permanent den Nutzen hochzuhalten? Wahrscheinlich, ganz ne? genau so, immer wieder zuzuhören, den Prozess anzupassen, mhm. immer wieder entsprechend performant zu liefern. Aber die gesamte Herangehensweise von den, also wir merken das im ganz praktischen Umfeld, auch bei uns in der Firma, das sind so ganz simple Dinge wie die Provisionsberechnung für den Vertrieb. Der anhand von Lizenzkosten Support umsetzen und ähnliches sich sehr gut kalkulieren lässt. Mit einem Schlag sind wir viel kleinteiliger unterwegs, weil wir plötzlich nur noch Services verkaufen, die zwar mit einer gewissen Laufzeit und damit einer gewissen mittelfristigen Sicherheit, aber nicht mehr dieser Batzen. Ne? Das heißt also auch von der, ich sag mal, reinen Innenfinanzierung der Liquidität kommen auf die Firmen die eine oder andere neue Herausforderung zu. Ich muss eine Sicherheit vermitteln, weil der Kunde bei mir keinen Service kauft, wo er nicht sich richtig sicher ist, ob es mich in einem halben Jahr noch gibt mhm. und mein Datacenter noch agiert oder andersrum, die, die die Schicht entsprechend abbilden in meinem Service-Desk. Das heißt, wenn er da die DVD gekauft hatte, hat er die in seinem Rechner gehabt, dann wusste er zwar, er kriegt den Support dann langfristig nicht mehr, aber das System läuft eigentlich noch, ob es da die Robotron gibt oder nicht. Und das ändert sich dann ein Stück weit. Das heißt, ich brauche Vertrauen und dieses Umdenken, ne, das findet momentan so Stück für Stück statt, genauso wie dieser Übergang in die Cloud. Vielleicht tun wir Deutschen uns da auch etwas schwerer als manches andere Land, aber ich bilde mir ein, an ein paar Stellen auch nicht ganz unberechtigt, muss da also quasi auch die deutsche Mentalität eines gewissen Denkens in Sicherheit mit in Schutz nehmen und alles in allem müssen wir als software gucken. Wie kriegen wir unsere Funktionen, unsere Produkte in Services umgewandelt? In Services, für die der Kunde in Zukunft bereit ist, Geld auf den Tisch zu legen und diese
2: möglichst lange entsprechend einzukaufen. Und das heißt aber auch in eine höhere Produktisierung, Standardisierung zu gehen. Ist das so? Also ist das, ist das dann auch so, dass, dass man sich das dann so vorstellen muss, dass ihr auch gucken müsst, dass ihr ähnliche Muster bei den Kunden findet, um wirklich Services raus, rauszubilden, die sozusagen ihr mehrfach verkaufen könnt, Oder stellt ihr euch das dann schon so vor, dass wie sagen, das Produkt, was du gebaut hast, als ein Service betrieben wird? am Ende geht es sicher um das Produkt
1: oder Teile des Produktes. Wir reden ja dann immer weniger über Monolithen, sondern über mhm. Teilfunktionen. Ja. Am Ende brauchen die aber auch wieder eine einheitliche Datenbasis. Ja. Da müssen wir auch realistisch sein. Und es wird auch immer Kunden geben mit, einem, mit einer Private Cloud und einem eigenen Datacenter, die die Systeme immer noch in ihr Haus holen mhm. und die Services dann hausintern über, das, über die Private Cloud zur Verfügung stellen. Das heißt, das ist kein schwarz-weiß, sondern eher grau. Aber dass wir über Services reden, ob in der Private Cloud oder in der Public Cloud, das steht für mich felsenfest. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie wir Stück für Stück von Standard-Software, Softwarelieferung zu reinem Serviceangebot mhm. übergehen. Und der Kunde will dann in Zukunft eben, da wiederhole ich mich jetzt, nicht mehr die DVD, sondern nur noch eine URL, wo er seine ja. Funktion aufruft. Aber ich habe natürlich die Chance, mit dem Kunden auch gemeinsam immer wieder zu diskutieren, wie kann ich diesen Service anpassen. Und den Service, den kann ich. Das ist der Vorteil. Natürlich auch anderen Kunden entsprechend anbieten in der Cloud. Das ist also für mich vollkommen irrelevant, ob der in Papua Neuguinea, in Australien oder bei Robotron Neuseeland in Christchurch oder hier in Freital um die Ecke sitzt. Hat aber auch, und das ist wiederum das Risiko dabei, den Effekt, dass das eine Firma egal ob sie in Turkmenistan oder in der Mongolei sitzt, ganz genauso machen kann. Mhm. Das heißt, der Kunde, für den ist in dem Fall überhaupt nicht mehr wesentlich, wo der Service an sich herkommt. Jetzt mal aus, ne, ja. bei den deutschen Datenschutz und die ja. SVGO, darüber sind wir uns alle einig. Das heißt, die Daten müssen in Deutschland gehalten werden und Ähnliches. Das sind so Rahmenbedingungen, die ich jetzt an der Stelle mal gar nicht anführen möchte. Aber wir sind mit einem Schlag vergleichbar. Der Service kann kommen, woher er will. Und man muss sich diesen in dem Fall zusätzlichen Wettbewerb, der am Ende weltweit mit einem Schlag entsteht, stellen. Und das ist die Herausforderung. Wenn ich sage, ich kann jetzt plötzlich nach Australien und Papua Neuguinea verkaufen, dann kann aber der IT-Service Dienstleister aus Papua Neuguinea auch bei uns verkaufen. Ja. Und wir sind uns schon darüber im Klaren, dass wir in Deutschland ein recht attraktiver Markt für viele IT-Dienstleister sind. Und das heißt, wir müssen uns von der einen Seite warm anziehen, aber wenn wir technologisch weit
2: vorn sind, dann sind das natürlich auch enorme Chancen. Ich würde halt noch eine Frage an dich sozusagen in der Robotron-Rolle ich hätte dann aber auch noch mal ein paar Fragen an dich als sozusagen Person, als Geschäftsführer wenn du jetzt sagst es kommen da Konkurrenten oder es kommen auch andere Services an den Markt was glaubst du denn jetzt wenn du mal einen Blick auf die deutsche Wirtschaft da gibt es ja jetzt auch schon ein paar Umbrüche, Veränderungen die sich jetzt immer mehr abzeichnen welche Rolle spielt denn da die it als wirtschaftliches Standbein in den nächsten Jahren. Progno also, Achtung, optimistische Prognose für die IT, na hoffentlich. <lacht> optimistische Prognose. Also für die IT, ganz global <lacht> gesprochen, ist es eine
1: ganz dolle Prognose, weil wir uns an vielen Stellen aus Sicht der Möglichkeiten der IT einbringen können. Und wenn ich da mal ein Beispiel nennen kann, zum Beispiel in der Automobilindustrie, dann sind wir uns alle darüber einig, davon gehe ich zumindest aus, dass das autonome Fahren, nur um ein Beispiel zu bringen, in Zukunft mehr relevant sein wird und eine größere Rolle spielt. Und dieses autonome Fahren ist auf Basis nur von Massendatenhaltung, Datenmusterauswertung, um Gefahrensituationen zu verhindern und so weiter entsprechend möglich. Das heißt, der Wertschöpfungsanteil an einem Auto der Zukunft wird immer mehr in Richtung IT rücken. Also egoistisch gesprochen für die IT-Wirtschaft an sich, für einen Robotron, für jeden, der in unserem Umfeld unterwegs ist eine Riesenchance und ein Mehr an Möglichkeiten in Zukunft. Jedes Produkt, nahezu jedes Produkt wird anteilig mehr Lachs gesprochen IT enthalten. Für Deutschland an sich, und da sind wir schon bei dem etwas kritischeren Teil, wird das an ein paar Stellen heikel. Wir haben von den Technologie- Anbietern, wenn man mal eine SAP als einen recht speziellen Anbieter da nach außen vornimmt, relativ wenige bei uns am Start. Das heißt, die meisten kommen irgendwo aus den USA oder anderen Fall noch aus China und die partizipieren natürlich an dieser Entwicklung. Mhm. Und wenn man da jetzt ein deutsches Automobil nimmt, wo momentan die Wertschöpfung irgendwo, weiß ich nicht, bei 95 Prozent in Deutschland liegt, wird bei dem Automobil in zehn Jahren, was vielleicht auch autonom fährt, aufgrund der IT-technischen Möglichkeiten, die im Hintergrund bestehen. Der Cloud-Nutzung, die das Fahrzeug ununterbrochen braucht, um überhaupt fahren zu können, um Kreuzungs- oder gefährliche Situationen überhaupt bewältigen zu können. Ne, da wird also dieser IT-Anteil an der Wertschöpfung, an dem Service dieses Fahrzeuges, auch dort reden wir dann vom Service, nicht nur von der Produkteigenschaft, sondern das Fahrzeug braucht ununterbrochenen ja. Service, um fahren zu können. Das heißt, das wird in Richtung IT wandern. Ja. Und wenn diese IT-Strukturen, diese Technologien nicht mehr aus Deutschland kommen, dann heißt das in der Endkonsequenz, dass ein Anteil X, den ich nicht ohne weiteres benennen kann oder jetzt auch so nicht möchte, nicht mehr aus Deutschland kommt. Ja. Sondern zum Beispiel aus den USA. Und das ist was, wo wir uns global drüber natürlich auch im Kopf machen müssen. Wie schaffen wir es, diesen Anteil X ja, auch irgendwo so weit wie möglich in Deutschland zu halten. Ob da eine Cloud wie Gaia X von unserem Herrn Altmaier eine Antwort ist, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es erstmal keine falsche
2: Denkweise. Ja. das heißt gegebenenfalls ähm, IT-Unternehmen als das neue Standbein der deutschen Wirtschaft in ein paar Jahren. Glaubst du an sowas? Als Geschäftsführer von Robotron kann ich jetzt nicht Nein sagen, aber
1: wenn wir mal den Blick auf Sachsen werfen, dann können wir schon resümieren, dass die Software, die IT-Industrie in den letzten Jahren der größte Arbeitskräftegenerator mhm. war. Und ja, ich würde die Frage mit Ja beantworten, okay. dass wir gute Chancen haben, wenn wir uns technologisch wirklich dahinter klemmen und hier eine gute Performance zeigen, dass wir im Kontext der IT-Industrie auch in Deutschland in der Lage sind, einen großen Teil der Entwicklung weltweit mit beizutragen und damit auch einen großen Teil unserer Wertschöpfung in diese Themen mitzuschieben. Ja.
2: Also sehr, sehr spannend, auch was du über die Prozesse gesprochen hast, wie ihr, in welchem Ansatz ihr unterwegs seid, bei Kunden, über die Fokussierung. Bei unserem Podcast guckt man dann auch immer noch die zweite Seite an, und zwar die Person hinter dem Geschäftsführer. Und was mich zum Beispiel interessiert ist, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du sitzt in deinem Büro, 600 Mitarbeiter, da wird ja einiges an Informationen noch bei dir zusammenfließen. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also um was kümmerst du dich? Führst du deine, führst du deine Direktoren oder deine Business-Unit-Leiter oder was sind so die Themen, mit denen du dich so beschäftigst? Erzähl mal ein paar Schwanks aus deinem Alltag.
1: Ein paar Schwanks aus meinem Allen. nicht so einfach. Also alle wollt ja gar nicht wissen und äh, manche sind auch nicht für die Öffentlichkeit. Die sind nicht <lacht> immer ganz leicht. Auch ein Geschäftsführer ist nur ein Mensch mit seinen Sorgen und Problemen. Aber um hier entsprechend agieren zu können, ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man auch selber eine gewisse Expertise, und da gehe ich sogar so weit, auch technisch in den Umfeldern hat, in denen man mitentscheiden soll. Ich empfinde das zumindest als großen mhm. Vorteil, dass ich selber irgendwann mal Informatik studiert habe, selbst wenn ich mich selber als Programmierer nicht mehr einstellen würde, so habe ich doch ein gewisses Grundverständnis für das Gesamtthema und kann das eine oder andere auch nach wie vor nachvollziehen bzw. ansatzweise verstehen. Und um da auch nicht total zu verdummen, beschäftige ich mich auch immer, wenn ich Zeit habe mit meinem Raspberry Pi und programmiere da und versuche mit den Mitteln von Python dem Gerät klarzukommen. Mein Projekt läuft allerdings jetzt schon, ich sag mal, das zwei, drei Jahre, schon viel zu lange. Ne? Ich bin also weit über die geplante Projektlaufzeit hinaus.
2: <lacht> Kunde ist noch zufrieden oder? Na, das hält sich
1: in Grenzen, das hält sich in Grenzen, aber die Möglichkeiten sind immer wieder neu und äh, auf der anderen Seite gibt es mir aber auch die Möglichkeit, gerade im Kontext IoT, eine ganze Menge immer live mitzubekommen und nachvollziehen zu können. Das ist das, was mir dann auch hilft. Aber ansonsten, weil du ganz konkret fragst, wie kriegt man so eine Steuerung hin, dann muss man auch selber kritisch feststellen, dass man auf keinen Fall in der Lage ist, gerade fachlich betrachtet überall mitreden zu können. Das geht einfach nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass man ein Management hat, Geschäftsbereichsleiter, die sich um ihre Themenfelder kümmern. Und ich sage denen auch ganz klar, es geht nicht darum, dass die sich um die Eskalation in dem einen Projekt oder in einem anderen Projekt oder um weiß ich nicht, was alles kümmern. Das ist Nebenwerk, das ist selbstverständlich, das ist operatives Management, was eher auf der Projektleiter- und Abteilungsleiterebene zu suchen ist, sondern von meinen Geschäftsbereichsleitern erwarte ich, dass sie sich täglich immer wieder darüber im Kopf machen, wie können wir mittel- und langfristig Umsatz und Gewinn generieren. Das heißt, ich brauche gute Leute in den jeweiligen Themen, damit ich als Geschäftsführer auch ruhig schlafen kann und entsprechend ja, ich sag mal so, meinen Job machen kann, das Gesamtkontrollings, Zahlen zu gucken, Strategien auch mit auszwecken und zu gucken, wo sollten wir uns denn global hin hinbewegen. Aber ich brauche gute Leute, die in ihren Themen erfolgreich unterwegs sind, die auch selber wissen wo man in Zukunft erfolgreich in dem Themenumfeld agieren kann. Das ist alleine aus Sicht eines Geschäftsführers überhaupt nicht zu schaffen. Und auch ich bin nicht Einstein.
2: Ja, das heißt so ein bisschen das Konzept Unternehmer im Unternehmen, die sozusagen schon auch, die du mit in die Geschäftsmodelle, Geschäftsbereichentwicklung aktiv mit einbeziehst, dass die an ihrer Abteilung arbeiten können. Genau wie ich vorhin sagte,
1: die Deckungsbeitragsrechnung ist ein ganz gutes Mittel, das allen in die Hand zu geben, wo die einfach selber immer wieder bewerten können. Funktioniert das Thema, funktioniert es nicht. Bei uns, bei Robotron, haben die Geschäftspreisleiter auch die Möglichkeit, durchaus auch mal einen Versuchsballon steigen zu lassen und sich da auszutesten. Liegt ein Stück weit daran, dass die Firma eine überdurchschnittliche gute Liquidität hat. Wir sind also innenfinanziert eigenfinanziert in der Lage auch äh, Entwicklung zu betreiben. Wir finanzieren praktisch pro Quartal über zwei Millionen für eigene Forschungen und Projekte und das sind natürlich auch Supportmaßnahmen, hm. wo wir Kundenversprechen gegeben haben, dass wir immer marktadäquat entwickeln. Aber ich habe da schon eine gehörige Menge an Mitteln zur Verfügung, wo ich immer wieder gucken kann, was sind die Themen, mit denen ich dann in Zukunft erfolgreich sein kann? Und dieser Unternehmer im Unternehmen, der ist eigentlich der, der den Erfolg entsprechend mitträgt, weil das kann ich aus meiner Situation, aus meiner Position heraus überhaupt nicht machen, sondern ich kann einfach immer nur den Weg vorgeben.
2: Laufen müssen alle selbst. Also sozusagen, wenn ich mir so vorstelle, wie so eine Art die groben Rahmenbedingungen, wohin geht grob die Reise, aber die Ausgestaltung dessen machst du dann gemeinsam mit deinen Geschäftspreisleitern? Ja.
1: Immer auf Basis der Gesamtstrategie der ja. Firma, ne? weil ich sage, wir haben ja eine gewisse technologische Grundexpertise, aber da muss man immer wieder schauen, ne? wenn sich das Thema XY, was ich jetzt vielleicht mir gar nicht vorstellen kann, entsprechend rechnet am Markt und ich bin in der Lage eine Mehrwertargumentation aufzubauen dass man einerseits bei uns das Investitionsgremium überzeugt und dann in der Endkonsequenz den Kunden. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ich nehme mir nicht raus, alle neuen Themen entsprechend immer verstehen zu müssen oder zu verstehen oder womöglich selber draufzukommen, sondern das sind die Geschäftsbereiche. Dafür sind sie fachlich unterwegs. Und dafür erwarte ich auch, dass sie fachlich die Innovationen
2: dort bringen, die uns dann erfolgreich in diesem Gebiet sein lassen. Ja. Dann komme ich zur letzten Frage und die stellen wir immer allen in unserem Podcast. Wir glauben ja daran, dass jeder ähm, Mensch so die Summe der Inputs ist, die er so über die Jahre gesammelt hat. Und deswegen finden wir immer ganz spannend, so, was waren denn so für dich die Quellen der Inspiration? Bücher, Menschen, denen du jetzt folgst, die Bücher, die du gelesen hast, wo du sagst, das hat mich so geprägt, das lege ich jedem mit, gebe ich mir mit an die Hand, dass man sagt, das mal durchlesen, das mal angucken, ähm, hat mir sehr weitergeholfen. Hast du da Beispiele?
1: Da habe ich Beispiele. Ich muss aber sagen, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist jetzt wirklich Zufall. Mhm. Ein Objekt, ein physisches Objekt, hat mich in meinem Leben ganz stark geprägt. Das ist schuld, dass ich dann am Ende Informatik studiert habe. Das steht hinter dir. Ja. Das ist ein Apple IIe E-Computer. Das war das Gerät, mit dem ich angefangen habe zu programmieren, was mich so begeistert hat, dass ich gesagt habe, ich werde Informatiker oder andersrum, ich will Informatik studieren. Mhm das ist dieses Ding, physisch anzufassen und funktioniert noch. Ich es glaub, hat eine
2: gewisse Gel Gilbung, so ja, also, <lacht> es ist schon in die Jahre gekommen, aber es steht hier im Dorf Aber der geht noch. Ja, er geht noch. Was ich
1: von meinem Laptop in 20 Jahren wahrscheinlich dann nicht mehr sagen kann. Ja. Dann ist es irgendwo als Mensch, mein Vater, der die Firma aufgebaut hat und mit einem enormen Tatendrang und einer überdurchschnittlichen intrinsischen Motivation und dem Optimismus und dem Glauben an Menschen, dass er das da quasi geschafft hat, Robotron Software GmbH zu dem zu machen, was es jetzt ist. Das ist also die Stelle, wo ich auch sage, so eine Kraft muss man erstmal haben, woran ich mich auch orientiere und was mir da auch in gewisser Hinsicht immer ein Vorbild ist. Ja. Und dann, auch um das vielleicht noch abzurunden, als drittes Buch rein für das Management. Man kann sich ja das nehmen mir die Betriebswirtschaftler jetzt nicht übel. Ich bin auch einer in meinem zweiten Studium. Äh, da kann man sich anhören über Strategien, was man will. Es ist am Ende irgendwo auch ein Stück weit das Gefühl im Bauch. Das ist ein Stück weit auch das Händchen, das Gefühl für Märkte, für Kunden. Aber bei mir ist es auch noch ein Buch, ein ganz einfaches. Chuck Welsh, Winning heißt mhm. das. Und das ist relativ einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also manch ein Betriebswirtschaftler äh, manch ein Betriebswirtschaftler wird äh, wochenlang darüber dozieren können, was Jack Welch dort in drei Seiten abhandelt. Aber ich finde, der bringt es auf den Punkt. Und das ist ein Buch, wo man durchaus immer mal wieder eine Seite zitieren kann, wenn man nicht so recht weiß, wie geht man am besten vorwärts. Finde ich genial und hat mich von der betriebswirtschaftlichen Seite, also das, was mich jetzt als
2: Manager mittreibt, ganz stark beeinflusst. Kannst du uns vielleicht noch eine Essenz mit rausgeben, wo du sagst, das war so ein Gedanke, der dir hilft, der dir geholfen hat?
1: Strategie ist keine endlose universitäre Abhandlung und Überlegung und Erarbeitung, sondern Strategie ist etwas was man sich vornimmt, was man will und dann durchzieht. Mhm. So schreibt Schack Welch so ähnlich. Und cool. das ist das, was ich mir
2: dann auch immer mal wieder vor die Augen hole. Mhm. Ein gelungenes äh, Zitat ähm, für den Abschluss. Uh, Ulf, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wer ja sozusagen mehr Büchertipps haben möchte, wir haben eine Bücherliste äh, im Podcast. Da sind alle von allen Gästen alle Bücher drin zum Schmökern für einen Urlaub, vielleicht mal. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Ansonsten freuen wir uns über ein Abonnement auf den gängigen Kanälen. Schreibt uns gerne, wie ihr es fandet. Wie war es denn für dich heute?
1: Das war interessant. Aber wir hatten uns ja auch im Vorfeld schon getroffen. Ja. Also das Gespräch war kurzweilig und insofern für mich auch
2: sehr erfreulich. Sehr schön. Also dann wünschen wir euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.